0: 哈喽， Hello, 大家好。那咱们这期节目呢，给大家说一说笔记本电脑啊，说谁呢？说咱们这个廉价笔记本电脑的开山鼻祖神——神传神州笔记本。那最近神州啊，挺有意思的这几年。呃，他从这个低端的形象啊，开始做了这么多年，属于深耕吧，做了有十年了。那逐渐呢，现在开始摆脱一些这种低端的形象了，就是借助最近比较流行的这个游戏本本来呢，我是想给大家点评一下外星人电脑的外星人的笔记本，这个属于游戏本的一个鼻祖嘛。但是呢，我想一想，我说，嗯，咱还是应该先聊聊神舟。那神舟呢，我觉得借着这个游戏本啊，啊、呃，主打性价比，可以说它的价位现在逐渐上扬。那最高也都冲击到上万了，而且都上两万了，这个机器，所以说，啊、呃，感觉一下子神州这几年呢，它的这个，呃，成长成长不错，所以说开始敢玩这么高端的系列了，而且整体笔记本的售价都已经上来了，所以说今天咱们就找一款它的销量比较高的这个电脑给咱们做个点评。然后我是在京东上看的，京东上看按照销量排名，这是神州家的一个旗舰店。<咳>那它现在销量第一位的机器呢是六九九九的，然后第二位呢是四三九九，第三位是五三九九，第四位是五九八八，第五位是五二九九。可以看出来，就是呃热销的反而是这个更贵的，将近七千块钱的。然后前五名呢也都是。基本上平均价应该都在五千以上，所以值得说一说。那咱们今天就说一说这个神舟的战神 Z 七这款电脑，它是属于六九九九的，属于高端的价位了吧？整个中中上游，对神舟来说，我觉得是属于高级的、很高级的、很高端的这个价位了。看看它到底是什么样的配置。好，那欢迎你关注我的微信公众号“电子数码点评”。那有朋友说搜索不到，那你可以搜索，呃，这个中文的“电子数码点评”，也可以搜索英文，英文呢叫 “talk 零四幺幺”。嗯 ，“talk” 就是说呀，然后零四幺幺就大连的区号，所以叫 “talk 零四幺幺”。呃，我这个电子数码点评，你搜索的话会在我的头像上，就是“电子数码点评”这么六个字的，所以说还是比较好找的吧，我觉得。或者说你也可以关注我的微那个 QQ 群五五二幺二五七四六， 46, 然后在 QQ 群里有一些问题都可以问我。好的，那咱们就开始点评这个神州的电脑啊。神州的电脑真是现在神州啊，从外观上来说，其实。呃，和那些现在比较火的游戏本吧，都可以说是不相上下了。那最近咱们国产的游戏本可以说是一个爆发，等于说你做那些主力的机器，可能只有惠普、戴尔、呃联想这些，然后神州都逐渐的已经放弃普通笔记本了，都开始主打游戏这些了。然后海尔自己也出了一个呃品牌叫。哎，类似的那个也是类似外星人的那种设计的，然后清华同方也出来一个独立的一个品牌，所以看起来很多游戏本的新的品牌。那看看这个神舟的，神舟呢，这个卖六九九九的，它的配置是什么呢？它的配置是 i 七的七七零零 HQ 处理器，呃 ，CPU， 然后呢，八 G 的 DDR 四的内存，这个内存呢，它配的我看啊。它这里并没有说内存的频率是多少，那我估计可能是初始频率的那种，二三三三呢，或者是，呃几几几的，但是不会配太高的吧。然后这个 CPU 是，呃 i 七的这款呢是主频二点八 G 的，然后睿频可以到三点八个 G， 属于是四核八线程。那当然了 ，i 七系列的 HQ 结尾的，这属于是高性能的，呃 Hi H 就是高性能嘛，这些代表。呃，硬盘呢，它带的是 128G 的 SSD， 加上一 T 的硬盘，这个配置还是挺那啥的，呃，挺够用的。然后网卡呢，属于千兆网卡，再加上显卡主主打的是 GTX 的 1060， 再加上 6G 的显存。呃，其他方面呢，是有 RGB 的全彩色的背光键盘，加 15.6 寸的。IPS 屏幕属于是高清的，一九二零乘一零八零，然后重量也挺吓人啊！不含电源适配器的话，能达到三点四公斤，就是七斤呐、啊。如果加上电源适配器，我估计都已经七斤半了，差不多啊。所以还是重量挺吓人的，基本上是移动不了的。谁谁没事拿个七斤这么大的东西哈？那它这个主打的这个配置，再加上机器的外形啊。因为它的整体性能来说，其实八 G 内存玩各种游戏也都基本上已经够了，呃，再加上它的屏幕也都属于是高清的，呃，再加上它主打的这个显卡，其实显卡玩游戏很重要，尤其它配的这个 GTX 的1060可以说是现在在游戏本里还是台式机啊都算是顶级的这个显卡了。那它的 CPU 啊这些也都可以。如果说现在的这个配置拿到那个戴尔的外星人的话，可能说就得卖到一两万了，这么一个价格。所以说，神州主打的还是性价比。但是呢，他们家的机器现在可以说就是，要按照以前吧，他配这么好的这个配置，其实卖到六九九九基本上是他家的顶端了。但是呢，他还能往上冲，现在冲到一两万的机器，那到时候咱们看一看他的这个，嗯。可以说它的这些配置到底怎么样，然后看一下它的这个保修吧。它的保修呢是，呃 ，CPU、内存、硬盘、主板这些主要配件是两年保修，然后屏幕也是两年保修，包括键盘，其他方面的什么这些散热的呀，呃，是一年保修，然后电池是半年保修，机箱呢这些附属配件是三个月保修。可以说在保修方面吧，我觉得是。跟戴尔这个是不能比的，戴尔的话呢，外星人给的主要部件都是三年保修，但是一般来说，嗯、呃，这种本子吧，我觉得其实配置还是挺高的，挺高端的这个配置，嗯，这个配置呢，你要是真正用起来呀，呃，我觉得用三到五年都不成问题，因为它的整整体配置都属于是顶级的了。基本上都是顶级的了，然后将来那个扩展性其实也给你留下了，因为它毕竟机器的尺寸这么大，它属于这种游戏本的造型，然后整个机器，呃，后边有两个这种大的、很大的这种出风口，然后看起来很巨大。那我估计这个机器，因为它的自重也在这摆着呢嘛，所以看起来都是特别特别的大的这种感觉，所以玩起来的话，可能说，嗯、呃。从外观上也好，从这个整体的性能也好，这些给人的感觉都是很强劲的这种的。那好，那咱们既然都已经说到了它的这个配置，那我就拿外星人看一看，他们会卖到多少钱？我找了一款外星人和它配置差不多的啊，也，呃，外星人配的呢属于是高一点的 i 七系列的这处理器的，他们是没有一百二十八 G SSD 的，配的是二五六 G 的。那个机器卖到一万四千三百九十九，呃，配到 i 五七三零零 HQ 这个处理器的，其他方面八 G 内存的这些和它一样的这款本子要卖到一万二，所以说，呃，总整体来说就是，呃，神舟啊跟外星人的价位比起来的话，还是差了整整一半的，就是说只有，嗯，你买到相同的配置，只花一半的这个价钱。所以说这个诱惑力还是很大的，对很多人来说是吧？嗯，我又看了一下戴尔的保修，戴尔保修也是两年，啊、呃，和神州是一样的。所以说我之前那个说错了。然后看了一下这个戴尔的重量呢，它也是，呃，是它写的不算太详细吧，就写二点五到三点五公斤。但我估计神州的话和它应该是在重量上是差不多的。所以它整个对标的呢，都属于是戴尔的这款外星人了。但是整体的设计可能说和这个外星人看起来，呃，没有它那么酷。但是呢，说整体这些外观呢，其他这方面应该都不差。其实呢，现在神州的质量其实是可以的，因为神州做笔记本做这么多年了嘛。神州呢，一直主打的都是性价比。然后呢，他们家用的。呃，设计啊这方面会差一些，他们用的都是公版的这种模具，呃，做这种设计，所以说，呃，整个做起来机器成本相对来说低一些。然后从网友的这个爆料来说呢，还是说很实惠的，觉得性价比很高。因为你想花个七千块钱，然后有的时候它优惠啊，也就是六千，呃，六千八、六千七这样的一个优惠下来的政策。所以说买起来也就是一个，你买苹果的话就能买到一个 MacBook Pro 的最最最低配的，可能说都要超过这个价钱了。所以说很多人呢买了以后可能说会，呃，觉得性价比很高，然后玩游戏，我觉得用的时间也应该挺长的。但是呢，呃，现在这种游戏本啊，属于是比较热销的一款笔记本吧，就大家都买游戏本但是毕竟这游戏本呢，外形虽然看起来很酷，但是呢。嗯，可以说就是太重了，实在是太大，所以等于说代替你家的台式机是可以的。你不配配台式电脑了，就用笔记本。嗯，但是呢，相对来说，这个笔记本啊，它的处理器还是考虑他们的电压这个问题，就是它的功率不一定像台式机那么大，所以说相对来说玩游戏不一定肯定是没有台式机那么爽了。然后价位呢，其实也不便宜，然后还没有什么移动性能，只能说是满足一些学生朋友们吧。学生比较喜欢玩游戏，然后赶着这个潮流放在寝室里一台，呃，或者说你家里边就这么摆着，你也不拿出去，这样是可以的。但是你说没事儿，你要拎出去玩哎、呃，这个的话，除非你开车，你要是不开车，没事电脑背一个，这包里边得七八斤重啊。然后再加上其他东西，这一个包十多斤呢，所以还是挺有重量感的。要每天携带还是挺不方便的，我觉得。嗯、呃，但是呢，还是有市场吧。现在看整体神州的这个价位来说，真的，我想在他家以前买电脑，啊、呃，神州家两三千的电脑很多，然后三千多的特别特别多。现在呢，他家主打的都属于是五六千的了，然后三千多基本上都放弃了。它足三千多的呢，两千多的，四千多的，这些价位呢，低端一点的，他们家又新出了个品牌叫炫龙，之前我还不知道炫龙这个品牌是咋回事我以为是新出的一个呢，后来一看啊，原来也是神州的子品牌啊，现在这些笔记本电脑都做子品牌了，所以虽然说现在笔记本市场就是逐渐的萎缩了嘛，因为受到其他其他的影响。嗯、呃，但是呢，他们的游戏本还是很火的，所以说神州最近感觉就是风生水起啊、呃，借着这游戏本，他们家可以说吧，整体价位拉高以后，就感觉变得好像，嗯，怎么说呢，就是大家一整就说上传上传，因为这性价比买游戏本，第一个首选的反而是神州了，不是其他牌子了，是吧？挺有意思的，我觉得。然后我以前呢也买过神州。那最早了，差不多十年之前，神州刚出来的时候打广告，四千八百八十八笔记本电脑带回家，所以我当时就买的是神州的本子。其实神州本子在当时那个做工也来说是可以的。后来我家里边买的一体机啊，也都是神州的，支持过两个神州的一体机。所以总总体来说，就是做工差一点，就整个看起来吧。嗯，设计没那么好看，但是现在呢，稍微有一些改观吧，在游戏本方面，然后后边呢也有其他的竞争对手在跟神舟家比较，所以神舟的我看了它低端的本子啊，它的价位都已经拉上来了。比如说它的优雅，呃系列本来优雅系列以前还是挺多的，但是现在呢，呃，出的机器很少。然后它用的这些。CPU 啊也是很差的，比如说我看的现在这款卖到两千六百九十九的那个优雅系列，它用的是 N 三幺六零的处理器，那就比我买的那个笔记本的 N 三四五零性能还低。然后四 G 内存，二五六 G 的存储，它其实呃有一个笔记本的外形，但是呢用的都属于是低端的这个处理器了。啊、呃，但是呢，它价格卖到的是二六九九，可以说它的价位拉得非常高，可以说就和惠普啊那些的价位都差不多了。其实已经没有什么性价比了。所以说，很多用户呢，他一贯的这思维就是神州家还是有性价比的。所以有的人他会，啊、呃，这种低端本儿，他其实已经很少买神州了。所以基本上买神州电脑的呢，都是。懂一些电脑的，我觉得还挺有意思，比联想家买联想的人强。因为买联想的人呢，他基本上就认这品牌，他不会看说这品牌有什么配置。但是呢，神州家的人呢，买的都是学生啊，或者说懂一些的，他主要是追求性价比。所以说呢，他对电脑来说，我要买的就是性价比的，那你的配置不能低。所以他基本上还都买中端价位的，他还不买神州的低端价位，这点是很有意思的。嗯，后续呢，我也给大家说一说，就神舟再高端的，到底它高端在哪？它能卖到上万块钱，甚至卖到两万块钱。然后咱们，呃，最近也开始关注关注笔记本电脑吧。那笔记本好像说的之前说的不太多，一直都说手机。我也发现别人家的节目也是，对于笔记本其实来说，这个市场虽然说没有，呃，像手机那么更新换代那么快，现在。还比较萎缩，但是呢，其实还是值得说一说的。大家还是有这需求的，对吧？其实值得进行更多的一个点评。好，那我后边的节目吧，会给大家带来的。好，那欢迎你继续关注我的节目，也欢迎你关注我的微信公众号和 QQ 群，把你的问题发给我。